0: Podcast Islamwissenschaft. Herzlich willkommen und danke fürs Zuhören. Hier ist der Islamwissenschaftspodcast der Freien Universität Berlin. Ich bin Konstanze. Ich habe mir heute Hanna Nieber eingeladen. Hanna ist Doktorandin an der Uni Utrecht, arbeitet aber in Berlin. Um, an der Graduate School für uh, muslimische Gesellschaften und Kulturen und am Zentrum moderner Orient. Genau. Da habe ich Hannah auch schon mal uh, in einem Vortrag gehört und fand ihr Thema, ihr Herr Doktorarbeit, unglaublich spannend. Deswegen uh, freue ich mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir zu sprechen. Uh, Hannah promoviert zum Thema Drinking the Written Quran, Scripture and Healing in Zanzibar Town. Mhm. Um, und ich finde das Thema... Unglaublich interessant, weil es nochmal einen ganz anderen Aspekt von islamischer Gelehrsamkeit beleuchtet hat, als das, was ich bisher im Studium kennengelernt habe. Deswegen, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Hanna, du hast eigentlich Afrikawissenschaften in Leipzig studiert. Mhm, genau. äh, und jetzt beschäftigst du dich mit, also mit islamischer Religion und, mhm. und Heilungspraktiken. Wie kamst mhm. du auf dein Thema? Ähm, ich habe meine Masterarbeit zur Medizin aus Sansibar gemacht. Und Medizin
1: hat mich dann sozusagen zum Islam gebracht, Sansibar ist auch zum Großteil muslimisch. Dadurch hatte ich damit ziemlich viel zu tun. Genau. Und dadurch, dass ich halt mich auf Medizin fokussiert habe in der Masterarbeit, habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass es eben nicht nur Biomedizin gibt und ähm, alternative Medizin, sondern dass sich das noch viel weiter auffächert. Und unter anderem bin ich dabei über Kombe gestoßen. Und Kombe ähm, ist halt die Medizin, mit der ich mich jetzt mehr beschäftige in meiner Doktorarbeit.
0: Was ich von deinem Vortrag noch weiß, ist, dass Kombe bedeutet, dass Koranverse mit Tinte auf Teller geschrieben werden. Mhm. Und das wird dann mit Wasser abgewaschen. Und wenn man dieses Wasser tinkt, hat das heilende Wirkung. Stimmt das soweit?
1: Mhm, genau. Also die Tinte ist schon auch noch eine besondere Tinte. Und zwar wird Safran genutzt und dann aufgelöst, zu Tinte gemacht. Und das wird dann genutzt. Und Safran selbst soll eben auch schon mhm. den Heilungsprozess unterstützen. Genau, Teller werden auch nicht immer genutzt. Manchmal wird auch weißes Papier benutzt. Das darf dann aber keine Linien oder irgendwas haben. Es muss halt wirklich ganz weiß
0: sein. Ähm, ja, aber eigentlich
1: hast du das so ganz gut
0: verstanden. Bei welchen Krankheiten oder Beschwerden wird Comber wir angewandt? Ähm, da gibt es ähm,
1: eine ziemlich weite Palette. Also es gibt Leute, die ja durchaus mit Krankheiten kommen, die auch bi biomedizinisch als Krankheiten verstanden werden könnten. Ähm, sowas wie Hautausschläge oder so. Dann gibt es andere Leute, die kommen mit Krankheiten, die die Biomedizin vielleicht nicht unbedingt als Krankheit einordnen würde. Darum rede ich im Englischen auch von Affliction und nicht von Illness, um eben auch dieses weitere Krankheitsbild fassen zu können. Und dann sind solche Sachen wie Streit in der Nachbarschaft oder Neid auch ganz große ähm, Probleme, mit denen man dann zu Combo Practitioners geht.
0: Spannend, also auch so was, was diesen Begriff äh, von, von Krankheit angeht. Mhm. Wie läuft dieses Ritual dann ab?
1: Es ist ziemlich unrituell in dem Sinne. Also es wird vorher nicht irgendwie groß ähm, gesungen oder irgendwie Stäbchen angezündet. Es findet alles nicht statt, sondern es ist eher, dass der, derjenige, der das halt schreibt, sich hinsetzt, die Verse aufschreibt, das wird dann abgewaschen ähm, und dann wird das in ähm, kleine Flaschen gefüllt. Und diese Flaschen werden dann eben, so wie auch andere Medizin, dem Patienten weitergereicht, da gibt es allerdings auch eine große ähm, große Unterschiede. Manche Leute machen da durchaus größere Vorbereitungen, wie, ähm, wie das jetzt aufgeschrieben wird und berechnen den Gebot, das Geburtsdatum und gucken sich den Namen an und gucken sich die Sterne an und gucken dann eben mit diesen ganzen Faktoren, welche Verse denn die richtigen Verse werden in diesem Moment für diese Krankheit, für diese Person. Und bei anderen läuft es halt ganz anders ab, die einfach... Verse schreiben, ohne sich irgendetwas vorher auszurechnen mit dem Argument, dass der Koran ja der Koran ist und der Koran heilt und dann ist es nicht mehr so wichtig, welcher Vers genau da genommen wurde.
0: Aber das heißt, dass äh, diese Flüssigkeit dann auch immer live für den Patienten zubehaltet wird. Das heißt, man kann nicht irgendwo hingehen und das dann kaufen wie eine Apotheke. Zum Großteil stimmt es so, aber es gibt
1: schon auch Leute, die das dann in großen Bottichen quasi vorbereiten. Das sind dann die Leute, die sagen, der Koran ist der Koran und okay, es ist egal, welcher Vers das ist. Und die bereiten das dann durchaus schon in diesen großen Bottichen vor und füllen das dann nur noch für die Personen ab. Aber es ist, nicht in, es ist nicht so ganz frei verkäuflich. Also man muss schon wissen, wo man hingeht, um das dann zu bekommen.
0: Gibt es denn bestimmte Koranverse, die sich besonders eignen oder kann man da eigentlich alles nehmen?
1: Also ähm, für die Leute, die das eher so zubereiten, dass sie es passend machen, da werden ganz oft Analogien genommen. Also bei ähm, Schlafproblemen oder bei Traumsachen, da wird halt gerne die Geschichte von Yusuf genommen, der eben auch geträumt hat. Also ich habe da eine ganz starke Analogie festgestellt. Ansonsten ganz beliebter Vers ist natürlich ähm, der Vers, wo der Koran über sich selbst sagt, dass er heilt. Der ist eigentlich immer dabei. Und die Fatia, also die erste Sure ist auch ganz beliebt. Und die letzten drei
0: bei deinem Vortrag hast du gesagt, dass du wirklich bei Heilern äh, in sie war, in die Lehre gegangen bist. Mhm. Wie kam das? Also, wie kamst du an die Hand? Ja, das war ähm, mehr Glück als Verstand, wie das
1: meistens so ist. <lacht> ähm, ich habe jemanden gekannt, der in einer, ich nenne es immer Herbal Pharmacy, es ist halt ein kleiner Laden, in dem Kräuter und Rinde von Bäumen und so verkauft wird und den kannte ich ganz gut. Und bei dem habe ich gefragt, wo denn jemand wäre, der eben Kombi zubereitet. Und der hat mich dann halt zu Hakim Saleh gebracht. Und Hakim Saleh hat ähm, mich sofort als seine Schülerin verstanden, ähm, ohne dass ich da irgendwie jetzt groß gesagt hätte, dass ich das werden möchte. Aber ich habe diese Rolle gerne angenommen. Genau, und dann war ich plötzlich bei ihm und dann hat er wirklich dieses ganze ähm, Lehrprogramm mit mir aufgezogen und mich durcharbeiten lassen. Diese Rolle hatte ich am Anfang ganz stark. Da war es ein ganz starkes Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer. Das Verhältnis hat sich später ein bisschen verändert, wo dann ich zunehmend mehr mit meinen eigenen Fragen gekommen bin. Und gegen Ende unserer Zeit war es dann tatsächlich so, dass ich ihm die Fragen, die ich so hatte, auch im Voraus schon gegeben habe. Und er sich dann auf die Fragen vorbereitet hat und mir dann wirklich jedes Mal, mhm. wenn ich dann gekommen bin, einen großen Vortrag gehalten hat zu, was überhaupt Wissen für ihn bedeutet oder was der Körper ist. Und genau, das war echt ganz spannend mit ihm.
0: Wie läuft denn normalerweise so diese, diese Lehre ab? Mhm. Kann man da dann wirklich zu, zu etablierten Combo-Practitioners hingehen und, und die bringen das dann ihren Nachfolgern bei?
1: In den meisten Fällen ist es schon so, dass ähm, man das von einer Person lernt, ähm, aber nicht in allen Fällen. Hakim Sale zum Beispiel, der halt mein Lehrer war, der hat es selbst nicht von einer anderen Person gelernt, sondern ähm, hat sich das selber beigebracht von Büchern, in denen er dann nachgeschlagen hat. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Publikationen, in denen ähm, steht, bei dieser Krankheit sollte man so und so auf diesen Vers aufschreiben. In diese Literatur hat er sich halt vertieft und hat sich sozusagen im Selbststudium ausgebildet.
0: Aber es ist ja spannend, wenn es dazu sogar Bücher gibt. Es kommen wir irgendwie in ein weit verbreitetes Ritual in Sansibar und in, in Tansania außenrum? In Sansibar ist es auf jeden Fall sehr, sehr weit verbreitet, aber es
1: wird nicht. Es ist nicht so öffentlich. Es gibt keine Plakate, die jetzt sagen, hier äh, bekommst du dein kombi oder so. Also man muss schon als jemand, der kombi haben möchte, ein bisschen wissen, wo man es findet. Aber wenn man ein bisschen den Blick dafür auch hat und wenn man entsprechend das Netzwerk dafür ähm, hat, das einen dann auch in, immer weiterleiten kann, dann findet man es echt überall. Mhm. Ich habe mich besonders in Sanseba Town halt auf die Suche gemacht, wo ich das überall finde und ähm, ich habe wirklich in allen Stadtvierteln, in denen ich danach gefragt habe, immer jemanden gefunden, ähm, der das zubereitet. Es ist insgesamt noch viel weiter verbreitet, aber das ist jetzt außerhalb von meiner Forschung, weil ich mich halt auf Sansibar konzentriere, auf dem Festland und in Kenia habe ich durchaus auch Interviews geführt. Aber ich weiß auch von Studien, die in Westafrika sind, die in Indonesien, die in Malaysia sind. Ich weiß ähm, von jemandem, der das hier in Berlin zubereitet, weiß, dass es in der Türkei zubereitet wird. Also es ist einfach unglaublich weit verbreitet. Aber wie gesagt, meine Forschung, also da begrenze ich mich auf Sansibar.
0: Was hat dir Hakim Saleh dann, dann beigebracht? Also wie, wie lief so das? Was, was hast du bei ihm gelernt? Es war so ein Mix
1: zwischen einer ganz klassischen Ausbildung, also ich musste wirklich auch selbst schreiben mit der Tinte, und einer Formierung zur Muslima, also er hat mir ganz, ganz viel über den Islam und über was es bedeutet, Muslim zu sein, erzählt, weil einfach die innere Haltung auch ganz wichtig dabei ist, wenn ich das dann ähm, schreiben sollte. Aber es ging gleichzeitig auch ganz viel um dieses Technische, also welche Sterne berechne ich wie und wie berechne ich die Buchstaben oder wie mache ich die Buchstaben aus Namen zu, zu Zahlen, die ich dann wieder halt in diesen Algorithmus mit aufnehmen kann, um dann halt im Endeffekt herauszufinden, was auch eigentlich die, die darunter liegende Krankheit ist, die ein bestimmtes Symptom irgendwie hervorruft. Also wenn Leute zum Beispiel kommen und ähm, Probleme mit dem Fuß haben, dann kann das natürlich auch sein, weil sie besessen sind oder weil sie... Ja, Probleme mit dem Nachbarn haben. Und das kann man halt dann mit diesen ganzen Algorithmen berechnen, was das eigentliche Problem ist. Und daraufhin ähm, sucht man dann den Vers aus, welcher dann geschrieben wird.
0: Hat Hakim Saleh dann auch so eine klassisch islamische
1: Ausbildung? Nee, also er ist einer der wenigen, die ich getroffen habe, die sowohl ähm, sich als religiöse Autorität irgendwie mit, ihr, mit ihrer Praxis verorten, ohne dass sie an einer Madrasa oder halt an einer bestimmten Moschee, ohne, ohne dass sie einer bestimmten Moschee anhängen oder ähm, dort Mitglied sind mhm. und so. Und natürlich hat er seine Moschee, in der er betet, aber er hat dort keine besondere Rolle. Das ist bei ganz vielen anderen, die ich getroffen habe, anders, wo dann derjenige, der in der Madrasa eben ähm, unterrichtet, auch derjenige ist, der Kaum wird zubereitet. Und dann gibt es nochmal eine ganz andere, ich weiß nicht, ob ich es Kategorie nennen will, aber es gibt nochmal eine ganz andere Gruppe, die sich gar nicht als religiöse Autoritäten empfinden, sondern eher als medizinische Autoritäten und die dann wirklich auch in, in Häusern arbeiten, die ganz ähnlich aufgebaut sind, wie eine biomedizinische Klinik, in der es dann bestimmte Räume für bestimmte ja, Krankheitsbilder gibt, das schreibe ich auch in meiner Arbeit, dass ich da so ein bisschen aufmache, was ist überhaupt Religion und was ist überhaupt Medizin und wo spielt diese Unterscheidung eine Rolle und wann spielt sie halt keine Rolle.
0: Hast du dann auch selber Kombi mal durchgeführt oder hast du es nun gelernt? Ähm, ich habe es nur gelernt, ich habe es nie wirklich
1: ähm, durchgeführt. Und es war auch immer ein bisschen die Frage, dadurch, dass ich selber keine Muslimer bin, ob das immer, also ob das wirken würde. Und das war ganz oft auch ähm, Thema, wenn ich mit dem Taxi gefahren bin und ich dann natürlich gefragt wurde, ja, was machst du denn hier auf Sansibar? Und ich: Ja, ich forsche. Und da war halt ganz oft die Frage so, ja, würdest du mir denn kombi zubereiten? Und da meinte ich ja, würdest du es denn nehmen, auch wenn ich keine Muslimer bin? Und da war es halt sehr geteilt. Also mhm. es gab schon viele, die gesagt haben, ja, ja, weil das Wort ist ja immer noch das Wort und wer das jetzt geschrieben hat, ist nicht so wichtig. Und es gab halt viele, die gesagt haben, ja, nee, dann, dann funktioniert es ja nicht, wenn ich keine Muslima bin. Darum war das sehr geteilt und ich habe es nie wirklich für jemanden zubereitet. Ich habe es einmal selber getrunken, aber auch das äh, war, glaube ich, sehr untypisch, weil ich mir halt mega Sorgen gemacht habe über die Wasserqualität, weil ich nicht wusste genau, wo das Wasser herkam und ich mir Sorgen gemacht habe, dass das Wasser halt nicht rein ist. Das heißt, ich selber habe da vielleicht auch nicht so ähm, die innere Haltung gehabt, die jetzt jemand, der wirklich das als Medizin trinken würde, gehabt hätte.
0: Du hast mir gerade eine Schlussfrage ge äh, geklaut. Nein. Aber jetzt muss ich es doch fragen. Mhm. Äh, wenn du es getrunken hast, wie hat es geschmeckt? Wie Wasser. Okay. Ja.
1: Nee, also Es schmeckt halt irgendwie nicht weiter besonders mhm. Und auch das Safran, also jetzt, wenn man sich das Material anguckt, was da halt wirklich drin ist, ist es im Endeffekt ja Wasser und Tinte. Klar, Wasser ist Wasser und die Tinte ist, ist zwar Safran-Tinte, wird aber nur Safran-Tinte genannt. Meistens wird ähm, Lebensmittelfarbe genommen. Und interessanterweise, je nachdem, wo man die Lebensmittelfarbe kauft, also es ist wirklich genau die gleiche Lebensmittelfarbe, aber es macht einen Unterschied, ob ich die in einem ähm, Supermarkt kaufe, dann wird das auch Lebensmittelfarbe genannt, oder ob ich die in einem bestimmten Laden, der halt für medizinische Zwecke ist, ob ich die dort kaufe, dann wird es Safran genannt. Oder Safarani halt auf Swahili. Mhm. Und das finde ich schon auch ganz spannend, dass es halt ein, also im Prinzip um die gleiche Substanz geht, aber das ist ein Unterschied, macht in welchem Zusammenhang die verkauft wird und in welchem Zusammenhang sie auch genutzt wird.
0: Wo wird die Tinte denn gekauft von Leuten, die äh, die Kombi durchführen? Ähm, es gibt
1: ja diese Läden, wo man eben auch diese Kräuter und die ähm, Rinde von Bäumen und also, also solche, das was hm? ich Herbal Pharmacy nenne, wo man diese Sachen kaufen kann und dort gibt es dann auch die Tinte, die eben dann Safarani genannt wird. Okay.
0: Gibt es denn Leute, die die Kombe kritisieren ähm, oder die, die halt Kritik daran üben und mit welchen Argumenten? Ich habe viele
1: Argumente gehört, warum man gegen Kombi sein könnte. Und zwar immer von den Leuten, die eigentlich dafür sind. Und zwar haben diese Leute immer gesagt, ja, du musst ein bisschen aufpassen mit deiner Forschung, weil es gibt ja auch diese anderen Leute und die sind dagegen. Und ähm, die haben dann die Argumente wie zum Beispiel, dass wenn man Kombi trinkt, dann hat man ja den Koran im Körper und wie geht man dann damit um, wenn man aufs Klo muss, weil der Koran darf ja, nicht, darf ja nicht aufs Klo genommen werden. Und das waren schon irgendwie die Argumente, die mir immer so gebracht wurden von den Leuten, die aber dafür sind und die, die dann eben auch aufgelöst haben, die dann eben gesagt haben, naja, aber wenn der Koran im Körper ist, dann ist er ja schon transformiert, dann macht er ja schon seine Wirkung, dann ist es also nicht mehr das heilige Buch, was eben nicht aufs Klo getragen werden kann. Also es wurde auch wieder aufgelöst, das eigene Argument von den Leuten, die halt dafür sind. Diese Leute, auf die immer verwiesen wurde, diese anderen, die ja dagegen sind, die waren gar nicht so einfach zu finden. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe auch sozusagen die also mich weiterleiten lassen. Ich habe halt die Leute gefragt, die gesagt haben, ja, diese anderen, ja, wer sind denn diese anderen und könnt ihr mich da hinführen und wie komme ich da hin und wo genau sind die und nach wem muss ich da fragen. Und ich habe mich da so ein Stück weit immer vorgearbeitet und dann war ich bei einer Moschee, die als besonders strenge Moschee gilt und da gab es auch eine madrasa direkt daneben und dann habe ich mit dem Direktor der madrasa gesprochen und ich dachte, jetzt endlich finde ich jemanden, der wirklich mir sagt, dass er dagegen ist. Aber auch der konnte mir nicht sagen, dass er wirklich dagegen ist. Er hat gesagt, dass er selber das nicht gut findet und für sich nicht nehmen würde. Aber wenn andere das okay finden, dann ist das ja das Problem anderer und ähm, er ist jetzt nicht wirklich dagegen, wenn andere es nehmen. Ich habe ganz zum Schluss meiner Zeit dann doch noch zwei Leute gefunden, die wirklich dagegen sind. Es sind auch zwei sehr unterschiedliche Leute. Einer davon war gerade zurück in Zanzibar zum Urlaub und der studiert eigentlich in Medina und ist halt ganz stark beeinflusst von der dortigen Ausübung der Religion. Und der andere, den ich getroffen habe, der war interessanterweise nie im Ausland und sagt aber, dass der Islam, so wie er zurzeit auf Sansibar praktiziert wird, halt nicht der reine Islam ist. Also es ist im Prinzip die gleiche reformistische Bewegung, die da im Hintergrund steht, und das waren so meine zwei O-Töne, die ich dann doch kriegen durfte, die wirklich gesagt haben, nee, es ist auch nicht gut, wenn andere Leute das trinken und wir sind dagegen.
0: Das äh, finde ich, find ich ganz interessant, wenn, wenn das dann in Sansibar so verbreitet ist und mhm. äh, dann ja, wirklich allem, Leute so ein Stück weit Haltung von außen heimbringen, um ja. das zu hinterfragen. Ja, vor allem finde ich das auch spannend, dass halt eigentlich ähm, diese ganze
1: argumentative Ebene auf der Seite derjenigen stattfindet, die, das, die aber dafür sind, und interessanterweise haben die Leute, die dagegen waren, ganz andere Argumente gehabt. Also da ging es vielmehr darum, dass der Prophet Mohammed nicht nachweisbar selber Kombi getrunken hat und darum sollten eben Muslime heute auch kein Kombi trinken. Das war die Argumentation derjenigen, mhm. die halt wirklich mir gesagt haben, dass sie dagegen sind. Und diese ganzen anderen Argumente mit dem aufs Klo gehen und so, das kam halt nur von der Seite,
0: die eigentlich dafür ist. Aber das zeigt ja auch, dass, äh, dass die Leute schon auch sich selbst hinterfragen. Und mhm. warum machen wir das denn? Und was könnte man dagegen aufführen? Also ja. das Bewusstsein ist auf alle Fälle da. Ja. Ich würde dich gerne noch zu ein bisschen was anderem fragen, mhm. weil ich das Thema Feldforschung total spannend finde. Mhm. Als äh, studierende Islamwissenschaftlerin äh, ist meine Hauptquelle ein Buch oder viele Bücher. Und ich finde das unglaublich spannend, dich mal rauszugehen und mit Menschen <lacht> zu arbeiten. Wann und wie lange hast du Feldforschung gemacht? Dadurch, dass ich für meine Masterarbeit schon mal sechs
1: Monate auf Sansebar war, zähle ich das manchmal dazu und manchmal nicht, je nachdem in welchem Kontext, weil gerade wenn es um, um diesen medizinischen Kontext geht, dann zähle ich das schon dazu, weil die Erfahrungen einfach damit reinspielen. Wenn es jetzt um meine Zeit mit Hakim Saleh geht, kann ich sie halt nicht dazu zählen, weil ich die Zeit mhm. vor der wirklichen Doktorarbeitsfeldforschung und auch keinen Kontakt mit Hakim Sale hatte. Also darum variiert es so ein bisschen, meine Zeitangaben. Insgesamt, wenn ich jetzt wirklich alle Monate, die ich da war, zusammenstückele und zusammenrechne, dann war ich 19 Monate da. Wie gesagt, davon sind sechs Monate während der Masterarbeit gewesen. Dann habe ich mit meinem Doktorarbeitsprojekt angefangen, habe Sachen dafür gelesen und so und wollte auch erst mal gucken, ob das, was ich mir da so ausdenke, ob das irgendwie in Bezug hat zu Sansibar, ob das überhaupt machbar ist, was ich da vorhabe. Und war zwei Monate ähm, da. In der Zeit habe ich dann Hakim Sale kennengelernt. Dann bin ich halt wieder zurückgekommen und habe mein Projekt nochmal ähm, neu definiert, habe es nochmal überarbeitet und war dann ähm, für acht Monate da. Jetzt mal kurz zusammenrechnen, wie viel, wie viel wir jetzt sind. Ach genau, und danach war ich nochmal drei Monate da und jetzt fahre ich nochmal ein. Okay. Das müssten jetzt 19 sein, wenn ich mich nicht verrechnet
0: habe. Hast du dann immer noch kontakt mit Hakim Sahel? Ja. ja. Äh, auf welchem Wegen? Ähm, meistens über Facebook. Es war auch ganz spannend, weil... Er hatte einen
1: Facebook-Zugang, also einen Facebook-Account, den er aber nicht richtig nutzen konnte, weil er meinte, er fehlt so viel und er hat keine Bilder und so. Und dann habe ich mich halt eines Tages mit ihm hingesetzt und dann haben wir Bilder gemacht und dann haben wir die auf Facebook hochgeladen und so. Und seitdem er jetzt diese Bilder auf Facebook hat und wirklich so sein eigenes Profil erstellen konnte, nutzt er es unglaublich viel. Genau, und das ist auch so unsere Hauptkommunikationsebene ja, Haupt zurzeit, und auch die ganze Zeit zwischendurch, also wie gesagt, ich war ja erst die zwei Monate und bin dann halt wieder zurückgegangen. In der ganzen Zeit haben wir natürlich kommuniziert miteinander. Dann war ich wieder da und bin wieder zurückgekommen. Und in der Zeit haben wir wieder viel miteinander kommuniziert. Er ist auch derjenige, der meine ganzen Sachen gegenliest. Also was ich so ähm, auf Konferenzen ähm, vorstelle oder so, das äh, kriegt er normalerweise vorher zum Gegenlesen und zum Kommentieren, mhm. was einfach nochmal mir viel Feedback gibt.
0: Wie hast du dich dann mit dem Menschen vor Ort verständigt? Also konntest du schon Swahili äh, sprechen, als du das erste Mal da kannst?
1: Ja, also ähm, ich habe vorher ein Jahr auf dem Festland in Tansania gewohnt, in einem ganz anderen Kontext, also es war ganz, ganz christlich dominiert. Das Swahili ist auch ein bisschen anders in dem Ort, wo ich vorher gewohnt habe, als dann auf Sansibar, aber da habe ich so meinen Grundstock an Swahili mehr ähm, angeeignet. Als ich dann nach Sansibar gegangen bin, also irgendwie jedes Mal, dass ich auch wieder nach Sansibar gehe, ich lerne immer weiter, aber es sind natürlich auch immer die Kontexte, die einem dann bestimmtes ähm, Vokabular dann auch beibringen. Also ich kannte mich vorher in dem muslimischen Kontext irgendwie weniger mit dem Vokabular, was dann dort wichtig ist, aus. Das ähm, kommt immer so ein bisschen miteinander.
0: Das heißt, als du das erste Mal nach Tansania gegangen bist, hast du sozusagen kaum ein Wort gesprochen?
1: Ja, ich dachte, man kommt ziemlich weit mit Englisch, aber kam man nicht.
0: Und dann musste ich ziemlich schnell Swahili lernen. Aber wie, wie war das, du kamst da an und wie hast du eine Wohnung gefunden? Wie hast du Kontakte mhm. gefunden?
1: Ja, ich meine, als ich ja, das erste Mal da war und noch kein Swahili konnte, das war halt ein ähm, Austausch, da war ich als Freiwillige da in diesem Ort, da war das alles für mich organisiert. Das erste Mal, dass ich nach Sanzibar gegangen bin, da hat die Swahili-Lehrerin in Leipzig mir ganz viel geholfen und mir Kontakte von sich vermittelt, ähm, die ich dann nutzen konnte. Also ich habe im Endeffekt bei einer guten Freundin von ihr gewohnt, als ich das erste Mal für die Masterarbeit in Sansibar war. Und sobald man eine Zeit lang da war, dann ist es auch viel einfacher, dann weiß man auch viel besser, wie man halt welche Kontakte nutzen kann und ja, überhaupt, wie man sich auf Wohnungssuche macht. Das läuft halt schon ein bisschen anders als jetzt hier. Aber wie gesagt, so das erste Mal überhaupt da sein, ähm, lief über Kontakte hier in Deutschland. Wie läuft Wohnungssuche denn dort ab? Ja, leider ohne Internet. Das finde ich in Deutschland ganz angenehm, dass man so viel über das Internet machen kann. Wohnungssuche war insofern nicht so sehr schwierig, dass ich eine, eine gute Freundin hatte und die hat auch in einem, in einem Haus gewohnt, wo so die einzelnen Zimmer vermietet waren an halt Einzelleute. Ein bisschen vielleicht wie eine Zweck-WG bei uns. Genau, es war halt eine geteilte Küche, geteiltes Wohnzimmer und sie hat halt ein Zimmer und dann gab es noch andere, ähm, noch zwei andere Mädchen, die halt auch jeweils ein Zimmer hatten. Und diese Form von Wohnen konnte ich mir halt auch eigentlich ganz gut vorstellen. Ich bin eine Zeit lang dann auch zu ihr ins Haus gezogen. Es gab noch ein Zimmer, was an eine ganze Familie vermietet war. Und diese Familie hat ähm, schon sehr stark die gemeinsamen Räume dominiert. Also ich habe mich immer eigentlich wie in einer Familie gefühlt, als ich dort gewohnt habe, weil ähm, in der Küche war halt, die Mutter und hat gekocht und im Wohnzimmer lief der Fernseher und die Kinder sprangen überall umher und ich war danach immer Anti-Hanna, also ähm, Tante Hanna. Genau, also das war halt schon im Prinzip ein sehr stark familiendominiertes Zusammenleben. Das hat sich aber in diesem Fall einfach so ergeben, weil halt die Konstellation in diesem Haus zufälligerweise so war. Dann bin ich zu einer Familie gezogen, die, wo die Mutter Deutsche ist, der Vater ist Sansibari und die haben drei Kinder und die haben für einen Monat Urlaub in Deutschland gemacht und dann haben die halt jemanden gesucht, der da auf das Haus aufpasst und die Hunde füttert und so. Dann bin ich halt zu denen gezogen, erst zum House-Sitting und dann habe ich mich sehr gut mit denen verstanden und bin einfach da geblieben.
0: Deine, deine Forschung selber vor Ort? Mhm. Du hast irgendwie einen Kontakt gehabt und hast dich dann immer vom, vom Nächsten zum Nächsten, zum nächsten gehangelt. Ja, so ein bisschen. Klar, ich meine, mit Hakim Sale war
1: ich irgendwie am Anfang sehr stark beschäftigt, weil ich am Anfang auch wirklich jeden Tag für vier Stunden ungefähr bei ihm war und das hat meinen Tag einfach sehr stark strukturiert. Ich musste dann mich neu strukturieren, als ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich nicht einfach nur, was heißt nur, es wäre bestimmt auch eine total spannende Studie, aber ich möchte ein weiteres Feld aufmachen und nicht nur Hakim Sale irgendwie porträtieren und habe hab das dann halt... Ähm, auseinandergezogen und habe gesagt, ich möchte mich einmal die Woche mit ihm treffen. Und das lief dann auch, halt wie gesagt, bis zum Ende meiner Forschung so. Als ich dann in, meiner, in dieser Familie war, von der ich gerade gesprochen habe, die haben natürlich auch gewusst, worüber ich forsche und haben sich auch total dafür interessiert. Und die kannten eben auch Jule Bibi, also jene Oma. Und die macht es auch. Jene Oma ähm, hat mich natürlich dann interessiert. Und jene Oma wollte ich dann ganz gerne kennenlernen. Und dann habe ich gefragt, ob sie mich nicht mal mitnehmen können zu jener Oma. Und dann haben sie mich mitgenommen und mich ähm, dort vorgestellt bei Bimoana. Und Bimoana und der ganze Kontext um Bimoana herum wurde dann sozusagen mein, zweites, mein zweiter Ort, an dem ich auch einmal die Woche war. Und es war auch ein sehr schönes Zusammensein einfach mit denen. Und ich wurde dort auch mit auf Hochzeiten genommen und so. Ich habe mich da einfach wirklich ähm, auch ein Stück weit zu Hause gefühlt. Ich habe auch mitgekriegt, wenn es jemandem halt dort nicht gut ging und was so die Zukunftsvorstellungen der einzelnen Leute in der Familie dort waren und so. Genau, da war ich dann halt auch einmal die Woche. Und dann hat jede Woche irgendwie so ihre eigenen Fragen immer mit sich gebracht. Ich habe Sachen erlebt bei Hakim Sale, die ich dann irgendwie gefragt habe bei Moana oder andersrum. Und um diese beiden Hauptforschungspunkte habe ich dann verschiedene Interviews mir gesucht. Also wie gesagt, ich war auf der Suche zum Beispiel nach Leuten, die gegen Kombi sind. Das hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Aber ich wollte dann auch ganz gerne so mit Autoritäten sprechen. Ich habe dann mit dem Mufti gesprochen. Ich habe ein Interview mit dem Direktor der muslimischen Universität dort gemacht. Das sind einfach so, genau so Interviews, wo ich einfach noch andere Stimmen hören wollte.
0: Und wie hast du das dann dokumentiert?
1: Meistens durfte ich aufnehmen. Also ich habe, bevor ich ähm, so, eine, so ein offizielles Interview gemacht habe, habe ich immer gefragt, ob ich es aufnehmen darf. Und das macht mir das Arbeiten jetzt natürlich einfacher. Wenn ich es nicht aufnehmen durfte, was nur einmal der Fall war, dann habe ich mir halt Notizen währenddessen mhm. gemacht. Aber ich bin auch ganz oft in Situationen reingerutscht, wo ich diesen Moment verpasst habe, in dem ich hätte fragen können, ob ich aufnehmen darf. Das waren dann solche Situationen, wo man... Auf der Straße neben jemandem sitzt, der gerade Kaffee trinkt und ins Gespräch kommt und plötzlich war das eine super tolle Interviewsituation, aber ich habe einfach diesen Moment verpasst. Und in solchen Situationen musste ich mir dann halt entweder dabei oder danach dann noch Notizen machen. Das finde ich jetzt viel schwieriger, damit umzugehen, weil ich einfach keine direkte Rede sozusagen von diesen Leuten dokumentiert habe. Bei Hakim Sale dadurch, dass es von vornherein halt so eine sehr klare ähm, Stellung war zwischen Lehrer und Schüler, habe ich alle Sitzungen aufgenommen. Das sind also Stunden und Stunden von Material, das ich da habe. Und bei Bemoana, dadurch, dass, das, dass ich immer in diesem Kontext war, Bemoana hat halt Patienten gehabt, die zu ihr kamen und die dann halt ihre Geschichte erzählt haben und die sich manchmal total wohl damit gefühlt haben, dass ich dabei war, aber manchmal dachte ich so, mh, es passt gerade nicht so ganz. Ich habe bei Bimorna nicht aufgenommen, weil ich die ganzen Patienten die ganze Zeit hätte fragen müssen und ich mich dabei nicht wohl gefühlt habe. Und ich glaube, da muss man einfach ganz stark nach seinem eigenen hm. ja, Gefühl handeln.
0: Wir sind jetzt bei einer halben Stunde und müssen Schluss machen, aber eine Frage habe ich doch noch. <lacht> ja? Wie geht's dir jetzt nach anderthalb Jahren, wenn du deine Aufnahmen nochmal hörst? Ich habe immer noch die gleichen Gefühle, die ich damals hatte. Also
1: ich höre genau raus, ob ich in dem Moment genervt war oder ob ich mich in dem Moment gefreut habe. Ich lasse mich nach wie vor für die genau die gleichen Sachen begeistern. Also ich höre immer noch, wenn dann irgendwie ein Interviewpartner was ganz Tolles sagt, was ich unbedingt irgendwie so noch nicht, also was ich so vorher einfach noch nicht gehört habe oder so, dann freue ich mich durch, auch jedes Mal wieder, wenn ich das dann wieder höre. Ja, ich merke einfach, wie ich im Prinzip diese emotionale Reise, die man während der Forschung auch macht, wie ich die... Dadurch, dass ich die Aufnahmen dann wieder und wieder höre irgendwie auch jedes Mal wieder mache.
0: Dann danke, Hanna, für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank an dich. Hat mich echt gefreut. Und euch dann hausen unter den Kopf, hören, wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss.